0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Heute widmen wir uns wieder dem weiten Themenfeld Kunstrecht Internet. Als Sendungsgast habe ich mir Michael Pilz ins Studio gebeten. Herr Magister Pilz, Sie sind an sich Spezialist für Medien- und Urheberrecht. Ja, ich denke doch. Darf ich Sie dennoch anfangs um einen kurzen Kommentar zu zwei Vorkommnissen ersuchen, die in den letzten Tagen die Netzgemeinde zumindest teilweise jubeln ließen? Der eine, die Aushebelung der europäischen Grundlage der Vorratsdatenspeicherung. Wird bereits bejubelt als Fall der Vorratsdatenspeicherung. Das ist allerdings so, glaube ich, nicht ganz richtig. Es ist nur sozusagen der Anlassfall auf europäischer Ebene weggefallen, was nicht bedeutet, dass das in den nationalen Gesetzgebungen, also zum Beispiel in Österreich, dann auch so umgesetzt wird und zurückgenommen in diesem Fall so ist
1: es. Die Vorratsdatenspeicherung ist rechtlich ein kompliziertes Ding, politisch hat sie einen großen Schlag erlitten durch die Entscheidung des EuGH. Was hat der Europäische Gerichtshof, der EU Gerichtshof gemacht? Er hat äh, über Antrag des Verfassungsgerichtshofes aus Österreich und auch eines irischen Gerichtes überprüft, ob die Vorratsdatenrichtlinie, also die europäische Rechtsgrundlage für die jeweils nationalen Einzelgesetze, ob diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie mit den Grundrechten der Europäischen Union übereinstimmt. Und der EuGH ist zu der Auffassung gelangt, dass die Richtlinie viel zu weitgehend ist und den Bestimmungen der europäischen Grundrechtecharta widerspricht und hat sie deshalb zur Gänze aufgehoben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die nationalen Ausführungsgesetze nicht mehr auf der Richtlinie basieren. Deswegen sind sie aber nicht per se einfach weg, sondern sie gelten vorerst einmal weiterhin. Im Übrigen nicht in Deutschland, weil die Deutschen haben die Richtlinie bis dato nicht umgesetzt, aber wir in Österreich haben sie umgesetzt. Daher gilt das österreichische, die Bestimmungen des österreichischen Telekommunikationsgesetzes, die die Vorratsdatenspeicherung vorsehen, weiterhin. Allerdings hat der österreichische Verfassungsgerichtshof ja ein Prüfverfahren eingeleitet. Er hatte einen Anlass und aus Anlass dieses Prüfungsverfahrens hat er den EuGH um eine Entscheidung gebeten und wird jetzt, nachdem die Richtlinie aufgehoben wurde, aufgrund nationaler österreichischer Gesetze überprüfen müssen, ob die Vorratsdatenspeicherung weiterhin zulässig ist. Da hat der VFGH noch nicht gesprochen, aber die Aussichten, dass die Richtlinie das Prüfungsverfahren am VFGH überlebt, sind auch als schlecht zu bezeichnen.
0: Wenn ich mich recht erinnere, war es in Deutschland ja so, dass Sie uns wieder einmal mit der Umsetzung der Richtlinie voraus waren, aber dann auch mit deren Aushebelung, weil vorübergehend hat es schon gegolten worden.
1: Vorübergehend hat sie gegolten, aber der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof hat die Vorratsdatenspeicherung dort bereits als rechtswidrig erklärt. Soweit ging der österreichische Verfassungsgerichtshof nicht, aber er wird jetzt rein national, vor allem gemessen an den Bestimmungen des Datenschutzrechts überprüfen müssen, ist es zulässig personenbezogene verhindern. Verbindungsdaten für die Dauer von sechs Monaten zu speichern. Und vor allem, ist das verhältnismäßig? Ist die Vorratsdatenspeicherung im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel, nämlich die Aufklärung oder vielleicht sogar äh, Verfolgung von schweren Straftaten, angemessen, wenn ich damit Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen Daten von ganz normalen Bürgern, von Ihnen, von mir, von jedem speichere, vorhalte? insbesondere dann, und das hat der EuGH in seiner Entscheidung ja gesagt, äh, wenn auch aus den Verbindungsdaten, aus den Verkehrsdaten, recht intensive Rückschlüsse zu ziehen sind, wie gestaltet jemand sein Privatleben? Ich weiß, wer hat wann, mit wem, wo
0: kommuniziert. Bedeutet das, in der juristischen Welt wurde begriffen, was diese Implikationen hinsichtlich Datenschutz, oder besser gesagt, dessen Auflösung bedeuten, in der Realität?
1: Naja, als Jurist sage ich jetzt, die Juristen sind ja Letztlich auch dazu berufen, Grundrechte zu wahren. Insofern ist es vielleicht ein bisschen keck, wenn man sagt, haben es die Juristen endlich begriffen. Viele Juristen haben es natürlich nicht begriffen, aber ich glaube, noch mehr haben es die Politiker nicht begriffen und die Juristen ziehen jetzt endlich eine Notbremse und sagen, das, was die Politik hier gemacht hat, ist nicht vereinbar mit grundrechtlichen Anforderungen. Ich finde es bedauerlich, dass man dazu die Juristen gebraucht hat und die
0: Politik das nicht selbst erkannt hat. Wir wollen Lerneffekte und Lernfähigkeiten nicht von vornherein absprechen. Ist aber nicht gerade angesichts dieser doch immer noch vorhandenen politischen Begehrlichkeiten zu erwarten, dass sozusagen auch auf der europäischen Ebene danach gebessert wird, Verhältnismäßigkeit ist ja ein sehr interpretierbarer Begriff und nicht klar definiert, dass man da sozusagen versucht, eine gemilderte Version doch wieder einzusetzen?
1: Ja, das würde ich schon erwarten. Also wenn das stimmt, was über die mündliche Verhandlung vor dem EuGH berichtet wurde, dass nämlich die Richter geschmunzelt oder laut gelacht haben, als der österreichische Vertreter berichtet hat, in welchen Anlassfällen die Vorratsdatenspeicherung bisher genutzt wurde, um Daten auszuheben, dann waren das offensichtlich Anlassfälle, wo der Zweck mit den Mitteln in keiner Relation stand, wo es nicht um die Verfolgung schwerer Straftaten ging, sondern um die Verfolgung aller Welts. Straffälle. Ich denke, die Politik wird, und da hat es ja auch in anderen europäischen Richtlinien Ansätze dazu gegeben, schon sagen, ja, eine gewisse Vorratsdatenspeicherung wollen wir haben, wir wollen die Verhältnismäßigkeit wahren. Da hat der EuGH ein paar Hinweise gegeben, das kann vielleicht damit enden, dass man sagt, vielleicht sind es nicht sechs Monate, vielleicht sind es zwei oder nur ein Monat. Vielleicht ist mehr darauf zu achten, wer darf die Daten wann verwenden. Vielleicht wird darauf zu achten sein, wo sind sie überhaupt gespeichert, die Daten. Das ist ja jetzt zum Beispiel nicht geregelt. Wie wird gewährleistet, dass das Sicherheitsniveau für diese Vorratsdaten auch eingehalten wird? Und letztlich, was sind denn jetzt die potenziellen und tatsächlichen Straftatbestände, die man mit der Vorratsdatenspeicherung besser bekämpfen oder besser verfolgen will. Da wird überall nachzubessern sein, wenn die Politik weiterhin eine Vorratsdatenspeicherung will. Meine persönliche Einschätzung ist, dass dies passieren wird, aber da wird die Politik jetzt ein bisschen eine Aufgabe haben und ganz schnell wird das nicht gehen.
0: Damit wären wir bei einem eigentlich Hauptthema, das aber im heutigen Zusammenhang nur ein Nebenthema sein kann, dem berühmten Terrorparagraphen 278a, der ja sehr leicht dafür herangezogen werden kann, mindere Straftaten sozusagen in den höheren Rang zu heben, um damit auch die schwereren Mittel zulässig zu machen.
1: Genau, und auch der, äh, muss man ja sagen, ist innerösterreichisch bereits in Kritik geraten. Äh, wenn wir glauben wollen, was in der Politik angekündigt wurde, dann wird der im Zuge einer Novellierung des Strafgesetzbuches in dieser Form nicht mehr existieren. Die wenigen Male, wo er angewandt wurde, hat er selber gezeigt, dass er für die Fälle für die er vielleicht gut gemeint war, offensichtlich nicht gepasst hat und für jene Fälle, für die er, wenn überhaupt, dann nur böswillig gemeint hat,
0: katastrophale Ergebnisse gebracht hat. Beispiel Tierschützerprozess in Wiener Neustadt. In der eben anlaufenden zweiten Runde des Verfahrens ist der 278a tatsächlich auch kein angeklagter Paragraf mehr. Kommt nicht mehr vor. Also Jubelmeldungen am laufenden Band. Die zweite Jubelmeldung kommt aus dem Europäischen Parlament und betrifft den Schutz der Netzneutralität. Das bedeutet, dass Provider gezwungen werden könnten, die Dienste ihrer Klienten gleichrangig zu behandeln. Das ist eine Forderung, wobei in der Forderung eigentlich immer davon gesprochen wird, dass die Netzneutralität erhalten werden solle und müsse. De facto ist sie aber eigentlich meines Wissens nie gegeben gewesen. Also aus meiner Sicht als Systemadministrator wurden allerorten immer wieder Dienste priorisiert. Also eigentlich wäre es etwas, was neu einzuführen wäre. Ja,
1: ich denke, das hat wohl die technische Entwicklung und jede Provider in den letzten Jahren ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ursprünglich gab es die Netzneutralität natürlich und die Gefahr, die mit dem Aufgeben dieses dieses technischen Standards verbunden ist, ist einfach die, dass die Provider bzw. die Kunden der Netzbetreiber, die entscheiden, wie viel Geld sie in einen bestimmten Dienst investieren, darüber entscheiden, welche Inhalte uns leicht und ohne Probleme zur Verfügung stehen und welche Inhalte nur unter Mühen und mit viel Geduld bei der Sandu am Bildschirm äh, empfangen und gelesen und äh, abgerufen werden können. Die Netzneutralität ist so etwas wie gleiches Recht für alle, im Internet und daher ein ganz ein wichtiger, eine wichtige politische Forderung. Was hat das Europäische Parlament gemacht? Das Europäische Parlament hat hier eine, einen Beschluss gefasst, dass die Netzneutralität gewährleistet sein muss. Das ist zuerst einmal nur eine Willenskundgebung. Das umzusetzen wird Aufgabe der Kommission sein, die dann entsprechende Regelungen erst wie Sie richtig sagen, erlassen muss. Jetzt gibt es dazu keine Regelung, es gibt nur Versuche, politische Versuche, die Netzneutralität aufzuheben. Ob die Kommission das dann wirklich tun wird, da wird man ein bisschen abwarten. Die recht eindeutige Kundgebung, politische Kundgebung des Parlaments wird die Kommission aber sicher unter Druck setzen. Insofern Gratulation und im besonderen Maße auch jenen österreichischen EU-Abgeordneten, die das mit
0: unterstützt haben. Bravo. Dahinter steht ja der Wunsch, eben Kunden unter Umständen zu begünstigen, die dem Provider bessere Konditionen bieten. Zum Beispiel Fernsehdienste, TV-Übertragungen übers Internet, was ja durch die Verwendung der Mobilgeräte, Tablet, Mobile Phone etc. ein immer größeres Thema wird. Worin liegt die Gefahr, wenn die Netzneutralität nicht eingehalten wird oder eingeführt wird? Naja, es wäre natürlich wunderschön, wenn wir sagen würden, na ja bitte die Videostreaming-Geschichten, die
1: gehen eh so langsam, ruckelnde Bilder, das wollen wir doch alle nicht haben und wir hätten gern, dass wir doch endlich unsere Serien mobil und ohne Verzögerung abrufen können. Aber dahinter ist ja ein anderes Problem, das auf ersten Blick nicht so direkt wahrnehmbar scheint. Nämlich Netzneutralität aufgeben heißt, dass ein Kunde dem Provider mehr zahlt, damit seine Dienste bevorzugt transportiert werden. Das wird auch dazu führen, dass diese Dienste natürlich kostenpflichtiger für den Kunden werden oder jedenfalls in der Erbringung teurer werden. Und irgendwer muss es ja am Schluss auch bezahlen, diesen Vorrang, den diese Dienste haben. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, weil die andere Seite bedeutet jene, Informationsanbieter, die sich das nicht leisten können, ihre Dienste priorisieren zu lassen, die werden dann immer die zweiten, dritten oder eher die allerletzten im Netz sein. Und deren Informationen, wenn sie nicht ganz einfach gestrickte Texte sind, sind halt dann schwieriger zu kriegen. Und dann habe ich zwar super tolle Hollywood-Schinken, die ich im Streaming-System herunterladen kann, aber ganz schwierig Zugang zu Inhalten, die nicht mit Geld ausgestattet sind. Und die Aufgabe der Netzneutralität heißt in dem Fall, das Ja für den Einzug des Geldes in die unmittelbaren technischen Verbreitungsmöglichkeiten, das war bisher nicht der Fall und, oder sollte bisher nicht der Fall gewesen sein und wäre eine neue Qualität, wo dann diese Form der Kommunikation, die wir seit 20 Jahren erleben,
0: noch mehr vom Geld abhängt, als das in den letzten Jahren schon passiert ist. Das bringt uns jetzt eigentlich zum Kern der Sendung zum Medien- und Urheberrecht. Die Situation, die Sie da geschildert haben, dass der Hollywood-Schinken äh, schon überall herunterzuladen ist, aber kleinere, randständigere Produktionen unter Umständen gar nicht gefunden werden können, ist ja heute schon gegeben. An den großen Marktplätzen herrschen die Platzhirschen vor. Naja, nicht ganz. Ich meine, die
1: Hollywood-Schinken herunterzuladen geht zwar, das Erlebe ich als Urheberrechtler ja immer wieder, aber es ist jetzt nicht immer legal. Es ist zumindest so, dass das Anbieten, das Zur-Verfügung-Halten von urheberrechtlich geschützten Inhalten im Internet immer und auch der Zustimmung des jeweils berechtigten bedarf. Das funktioniert bei einigen Services sehr gut, wenn wir uns ansehen in den letzten Jahren, wie die Tonträgerindustrie gelitten hat unter äh, den diversen File-Sharing-Angeboten und mittlerweile doch Systeme entwickelt hat, wo zumindest ein Teil der Konsumenten sich diese Musiktitel vor allem äh, wieder gegen Entgelt auf ganz legale Art und Weise besorgt und nur ein kleinerer Teil oder ein ein anderer Teil weiterhin file modelle nutzt, dann ist das bei den Videos noch nicht der Fall. Da gibt es also noch keine wirklich funktionierenden Angebote des legalen Downloads von Videoinhalten. Insofern, die Hollywood-Schinken, da muss die Filmindustrie noch einen Reinigungsprozess durchführen, den die Tonträgerindustrie bereits hinter sich hat. Beide haben dabei geblutet die Tonträgerindustrie ganz genauso und äh, meines Erachtens sehen wir bei dieser Form der Verwertung auch eine Veränderung der Möglichkeiten für Anbieter von kreativen Leistungen, ihre Werke zu monetarisieren. Das ist ein neuer Markt, auf den man hier trifft. Das tut immer weh, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse verändern. Da nutzt es meines Erachtens aber nichts, dem alten System nachzuweinen und das künstlich abzuschotten, sondern da muss man
0: auch als Anbieter versuchen, mit den neuen Gegebenheiten zurechtzufinden. Es ist ja auch eine grundlegend neue Situation, sowohl im Film-, und Videobereich als auch im Musikbereich sind die physischen Tonträger abhanden gekommen. Damit ist einerseits eine Verteilungskontrolle weggefallen oder noch geringer geworden und andererseits die Verteilungsmöglichkeit exponentiell explodiert geradezu. Ist das überhaupt mit unserem Rechtsdenken, mit Verboten, mit Einschränkungen überhaupt noch in Griff zu bekommen oder wäre es nicht klüger zu sagen, gut, wir geben das als verloren, wir sagen, die Gesellschaft muss halt auf irgendeine Art und Weise dafür pauschaliert bezahlen und dafür darf dann jeder runterladen und hören und sehen, was er möchte oder sie.
1: Natürlich, das Urheberrecht hat immer das Problem, historisch gesehen, dass mit der Einführung neuer Technologien bisherige Verwertungsketten auf einmal nicht mehr funktionieren. Ein Beispiel, als in den 70er Jahren private Kassettendecks möglich geworden sind, hat die Tonträgerindustrie gesagt, hui, schrecklich, da kann jetzt jeder unsere Schallplatten ganz einfach kopieren, wir werden keine Schallplatten mehr verkaufen können. Tatsächlich war das in meiner Jugend auch ganz üblich, dass man mit einer Fülle von Kassetten herumgelaufen ist, um seine eigenen Musikbibliothek anzulegen. Die Tonträgerindustrie ist nicht kaputt gegangen, aus zwei Gründen. Erstens äh, hat sie andere Wege gefunden, ihre Werke auch gegen Geld um das Volk zu bringen und zweitens gab es damals die Einführung der Lehrkassettenvergütung. Mit der Lehrkassettenvergütung hat man das Konzept des Urheberrechts in einem weiteren Punkt geändert. Das Konzept des Urheberrechts sagt, der Urheber, der Rechteinhaber, bestimmt ausschließlich, wie das Werk genutzt werden darf. Und dieses Verbotsrecht wurde über der Lehrkassettenvergütung abgeschwächt. Man hat gesagt, ja, einzelne Vervielfältigungsstücke, sprich das Überspielen auf die Kassette, zu privaten Gebrauch darf ich natürlich machen, das ist nicht vom Verbotsrecht des Urhebers umfasst, aber um dem Urheber eine angemessene Vergütung dafür zu geben, wurde eben diese Leerkassettenvergütung eingeführt. Was heißt Leerkassettenvergütung? Das bedeutet, dass wenn ich damals eine Kassette gekauft habe, habe ich einen kleinen Betrag, ohne es zu merken, mitbezahlt an die Verwertungsgesellschaften. Und die Verwertungsgesellschaften, deren Aufgabe es ist, die Rechte der Urheber wahrzunehmen, haben nach streng äh, statistischen Kriterien diese Gelder verteilt an die Musiker, Künstler, Urheber, Musikverlage. Die Debatte wiederholt sich jetzt. Jetzt ist es halt nicht nur die Lehrkasettenvergütung, jetzt ist es die Festplattenabgabe, über die wir diskutieren. Aber die Festplattenabgabe, wenn wir auch das historisch betrachten, ist schon ein Schritt weiter als ursprünglich. Ursprünglich hat die dondre gesagt, nein, wir müssen das unbedingt absolut verhindern, dass hier private Kopien gezogen werden. Jetzt ist man ein Schritt weiter und sagt, na ja, wir wollen aber auf jeden Fall für die. Festplatten, also für Speichermedien, auf denen üblicherweise Musik oder sonstige geschützte Inhalte gespeichert werden, eine pauschale Vergütung haben. Weil auch dort soll die private Vervielfältigung ja weiterhin möglich sein. Wir laufen alle mit Telefonen herum, auf denen viel Musik drauf ist. Da könnte man jetzt einerseits die Frage stellen: Einmal habe ich schon dafür bezahlt für die Musik. Also wenn ich meine CDs auf meinen iTunes-Account hinaufspiele und dann auf mein äh, Telefon, dann habe ich ja für diese CD schon einmal bezahlt. Und nur deswegen, weil der Walkman heute abgelöst wurde vom Telefon, warum soll ich für die Festplatte, die im Handy gespeichert ist, noch einmal extra was vergüten? Das Gegenargument ist, na ja auch die Lehrkassettenabgabe. Die war ja auch nichts anderes als äh, eine Abgabe, obwohl ich die Schallplatte schon mal gekauft habe. Eine Lösung in dieser Debatte kann nur die Gesellschaft, die Politik treffen, die kann sagen, na wie will ich denn den Künstlern heute ihre gerechte Vergütung zukommen lassen für das? Da darf man aber eines nicht übersehen. Es hat meines Erachtens keinen Sinn da jetzt äh, überall Vergütungen drauf zu schmeißen und überall noch Abgaben für Künstler zu machen, vor allem dann nicht, wenn das sehr pauschal ist. Im Ergebnis wird es auch Aufgabe der Künstler sein und muss es Aufgabe der Künstler sein, sich zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Will ich, dass meine Musik möglichst rar ist und möglichst wenig genutzt werden kann? Oder will ich, dass sie genutzt werden kann und dass ich schauen muss, so wie immer, dass ich durch das Darstellen, durch das Produzieren meiner Musik halt ein äh, Geld kriege? Heute leben viele, auch prominente und renommierte Musikgruppen hauptsächlich davon, dass sie Auftritte machen und nicht mehr von den Tonträgern. Das hat sich geändert. Das war im Übrigen vor 70 Jahren auch so. Quasi die Rückkehr zum natürlichen Zustand, wenn man so möchte. Dazwischen hat es eine Phase gegeben, da war der Tonträger das Mittel des Geldverdienens. Das ist heute wieder anders.
0: Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass sich das wieder umkehren könnte? Also Tonträger in dem Fall als Datei gedacht?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Äh, man... Das, was hier passiert, sind Rückzuggefechte. Auch, auch der Versuch, jetzt eine Festplattenabgabe einzuführen, ist ein Rückzuggefecht. Das ist jetzt traurig für die beteiligten Künstler, weil sie natürlich sagen, ich hätte aber gern trotzdem etwas für, dafür, dass meine Musik auf jedem, auf jedem Computer, auf jedem Handy drauf ist. Aber ich meine trotzdem, die Künstler müssen sich überlegen, was ist denn der Mehrwert, den ich habe? Ist der Mehrwert nur der, dass ich einmal in Studio gegangen bin und was aufgenommen habe? Oder ist der Mehrwert vielleicht auch der, dass ich den Leuten etwas vermittle, was sie vom Tonträger allein nicht bekommen? Und äh, da wird es vielleicht einen, einen Weg geben müssen, wie die Künstler sich überlegen, wie kann ich direkt an mein Publikum wieder herankommen und damit mein Geld verdienen?
0: Aus meiner Sicht greift es auch noch in einer anderen Hinsicht zu kurz, weil es eigentlich erstens verhältnismäßig kompliziert in der Verrechnung sein wird. Angeblich sollen ja gewerbliche Einsätze von Festplatten und Speichermedien ausgenommen werden können. Es ist momentan überhaupt eine unklare Situation. Also der Handel hebt die URA, wie sie heißt, die Urheberrechtsabgabe teils wahrscheinlich ein, Teile des Handels bestreiten das und es ist alles sehr verworren und kompliziert. Fakt ist aber, dass ein großer Teil der Daten Oft gar nicht mehr auf Festplatten oder Speichermedien gehalten und gespeichert wird, die im Land verkauft wurden, sondern zum Beispiel in irgendwelchen Cloud-Lösungen und auf Festplatten äh, liegen, die natürlich auch Festplatten sind, Daten leben ja nicht im Kabel. Aber für die in Österreich oder in einem unter Umständen gar keinem europäischen Land, auf das man sozusagen Zugriff hätte, eine Urheberrechtsabgabe, eine Lehrmedienabgabe angefallen wäre, weil sie, neuer, naja, zum Beispiel in Russland oder sonst irgendwo stehen.
1: So ist es. Und insofern, stellt die Kritiker der Festplattenabgabe sagen ja auch, das ist eigentlich eine Geschichte, die auch schon wieder von gestern ist. Wenn ich meine Inhalte nur mit der Cloud habe, dann nützt es mir nichts, wenn ich national eine Festplattenabgabe einhebe. Wieder ein Argument, sich was Besseres zu überlegen. Es gibt ja einen Vorschlag, der auch in der Diskussion ist, der sagt, naja, vielleicht wäre es besser, wenn wenn wir statt einer Festplattenabgabe eine Haushaltsabgabe machen. Wir Heben von jedem Haushalt, ähnlich so wie halt die UF-Gebühr, heben wir eine Abgabe ein und lassen dieses Geld den Künstlern zugutekommen. Das ist alles auch eine kulturpolitische Entscheidung. Was will ich denn überhaupt? Und vor allem mit dem Geld, das ich auf welchem Wege immer pauschal einhebe, wen will ich denn damit fördern? Geht es mir darum, dass ich als österreichische Kulturpolitik die ausländischen Künstler fördere? Oder geht es mir darum, dass ich nationale Kulturpolitik betreibe, in dem Sinn, dass ich auch jene Musiker, jene Künstlerförderer, die im Land tätig sind und aktiv sind und vielleicht nicht immer den Mainstream darstellen. Also das sind politische Entscheidungen, die erst zu fällen sein werden müssen. Und daneben, ähm, auf der rein urheberrechtlichen Ebene muss man sich mittelfristig überlegen, wo ist es sinnvoll, dass wir wegkommen von einer Situation, wo alle Augen zwinkern und sagen, das Urheberrecht verbietet es zwar vielleicht, aber es ist mir wurscht, weil es hat auf Dauer auch keinen Sinn, wenn ich eine Rechtslage habe, die von 80% der Bevölkerung ignoriert wird.
0: Eine Taktik, die auch gerne beschritten wird oder immer stärker beschritten wird, ist nationale Gesetzgebungen im Internet sozusagen abzubilden, indem man die nationalen Grenzen im Internet nachvollzieht. Beispiel YouTube, aber auch iTunes, wo ich unterschiedliche Angebote je nach dem Ort, von dem aus ich zugreife, bekomme. Halten Sie das für zukunftsweisend? Oder nein, wieder?
1: nein. Erstens, weil es
0: technisch nicht funktioniert. Ja, bestes Beispiel, die
1: YouTube- und äh, Twitter-Sperre in der Türkei. Da was binnen Tagen möglich, diese rein nationale Sperre zu umgehen. Aber auch natürlich, wenn wir uns anschauen, wie diese Zugänge der nationalen Segmentierung der YouTube-Märkte funktioniert, technisch, das knüpft an an der IP-Adresse. Und wenn man ein bisschen versiert ist, dann kann man natürlich auch über eine Kaskade von IP-Adressen auf YouTube zugreifen, wo ich dann YouTube vorspiegel Ich sei in den USA oder ich sei auf den Cayman Islands oder wo immer. Das ist nur nicht wahnsinnig originell, wenn ich die User sozusagen durch irgendwelche technisch mehr oder weniger überwindbare Hürden dazu nötige, die Rechtslage zu umgehen. Die dahinterstehende Rechtslage ist ja die, dass YouTube nicht mit allen Verwertungsgesellschaften zum gleichen Zeitpunkt entsprechende Rechtevereinbarungen getroffen hat, also das, was in den USA schon möglich war, auf YouTube sich anzusehen, war deswegen möglich, weil YouTube mit den amerikanischen Rechteinhabern Vereinbarungen getroffen hat, die es mit den deutschen oder österreichischen Rechteinhabern noch nicht getroffen hatte. Da ist in den letzten Jahren ja recht groß nachgezogen worden. Ich nehme an, wir werden in wenigen Monaten eine Situation haben, wo in ganz Europa entsprechende Vereinbarungen mit YouTube abgeschlossen sein werden und dann werden diese alle Inhalte genauso wie in England, auch in Deutschland und in Österreich erhältlich sein. Das heißt, hier gibt es Bewegung? Ja, da gibt Bewegung. Da gibt es laufend Verhandlungen zwischen den Verwertungsgesellschaften und YouTube, die dazu führen, und das ist ja auch okay, dass YouTube von den Gewinnen, die es mit seinem Dienst macht, einen Teil davon an die Rechteinhaber abgibt.
0: Der große Vorwurf an die IT-Konzerne lautet ja, dass sie ihre Geschäfte zum Teil mit Inhalten machen, für die sie nicht oder nicht hinreichend entlohnen, die
1: Urheber. Das hat auch was, das Argument. Das hat definitiv was. Wenn wir uns das ansehen, YouTube hat begonnen als ein Dienst, der ja zuerst einmal einfach nicht viele Musikvideos drauf gehabt hat. Da waren doch gar nicht so viele private Videos drauf, sondern es waren einfach kommerzielle Videos zu sehen, die man sich um null Geld einfach hat anschauen können. Und dass das den Rechteinhabern dieser Inhalte wehgetan hat, das verstehe ich schon, weil verdient daran hat YouTube, später Google, gemacht haben diese Inhalte bei andere anderen. Aber auch hier war der erste Ansatz der Rechteinhaber zu sagen, nein, wir verbieten das, YouTube, dieser Dienst darf nicht existieren. Das könnten wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, diesen Dienst nicht mehr zu haben. Und es wurde auch sehr bald die Position umgeschwenkt und man hat gesagt, okay, wir wollen das erlauben, aber wir wollen einen Anteil an den Einnahmen, die du damit generierst. Da gibt es noch Kinderkrankheiten bei diesem System. Also das berühmte Beispiel, wo eine Hausfrau ein Video von sich selbst macht und im Hintergrund läuft das Radio und das soll dann auf einmal strafgesetzwidrig oder urheberrechtsgesetzwidrig sein. Das ist natürlich Unsinn und das soll so nicht passieren. Und da, da halte ich auch jeden, der hier versucht, Ansprüche geltend zu machen, für politisch wahnsinnig. hat man auch ein Beispiel gesehen, der Shitstorm, der entstanden ist führt aber natürlich im Effekt dazu, dass hier die Verwertung von urheberrechtlich geschützten Inhalten zum Teil aus der Hand der Rechteinhaber herausgenommen wird. Früher konnte ich die Verbreitung kontrollieren, wie Sie schon eingangs erwähnt haben. Jetzt kann ich nur schauen, dass ich bei den vorhandenen technisch möglichen Verbreitungen möglichst viel mitpartizipiere. Ein Teil der Wertschöpfung ist aber den Rechteinhabern weggenommen worden.
0: Also nicht mehr die Einzelstückverteilung zu kontrollieren, was meines Erachtens auch nur unter Einführung sehr großzügiger und sehr tiefgehender Überwachungsmechanismen möglich wäre, sondern pauschalieren.
1: Pauschalieren ist das eine, das ist so das Motto Festplattenabgabe. Das andere ist, überall dort, wo eine Verwertung stattfindet, mitpartizipieren. Sei das auf YouTube, sei das auf Spotify oder anderen Streamingdiensten. Also überall dort, wo das Werk wirklich genutzt wird. Und im digitalen Zeitalter kann ich es dann letztlich bis auf die Einzelnutzung herunterbrechen. Ich muss jetzt nur die Fußnote des Datenschutzes wieder beachten. Aber abgesehen davon ist die Verwertung ja eine recht nachvollziehbare mitpartizipieren, mitverdienen und die Dienste nicht verbieten wollen, sondern äh, sich Modelle überlegen oder vielleicht Geschäftsmodelle selber entwickeln. Wie kann eine Verwertung gut und plausibel stattfinden?
0: Einer der Rechtsbegriffe, die im Internet auch ins Wanken kamen, ist der Begriff des Tatorts. Wenn nun ein User, eine Userin, die zum Beispiel in Österreich sitzt, etwas herunterlädt von einem nummer amerikanischen Server, das dort von einem User, Userin aus Polen hinaufgeladen wurde. Wo liegt dann der Tatort? Eine sehr gute Frage. Ein bisschen davor stellen müssen wir auch die Frage, wo liegt denn
1: überhaupt die strafbare Tat? Nicht vergessen, das Herstellen eines einzelnen Vervielfältigungsstückes für private Zwecke ist immer zulässig. Worüber wir diskutieren könnten ist, ist es dafür erforderlich, dass das Original- dass ich jetzt gerade kopiere, eine rechtmäßige Kopie der ursprünglichen, des ursprünglichen Werks. Also mit anderen Worten, wenn ich von einem offenkundig illegalen Fileserver mir etwas runterlade, das könnte vielleicht verboten sein, aber wenn ich mir einfach sowas runterlade für eigene Zwecke, dann ist das üblicherweise immer erlaubt. Aber Achtung, natürlich ist das Raufladen von Inhalten im Internet, sei es auf YouTube, sei es auf einem Fileserver, Immer etwas, was die Zustimmung des Urheberberechtigten bedarf. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage: Wo ist denn jetzt der Tatort? Der Tatort ist nach den urheberrechtlichen Bestimmungen überall dort, wo ein Nachteil für den Rechtinhaber eintritt. Also wo ein Schaden für ihn eintritt. Und das ist im Internet überall. Wenn Sie heute aus Wien etwas auf einen Server raufladen, ganz gleich wo der steht, dann kann es Ihnen passieren, dass als Effekt dessen in Wien geklagt werden, oder in Paris, oder in Madrid, oder in New York, oder vielleicht auch auf den Philippinen. Weil überall dort ist der Inhalt verfügbar und überall dort werden die Interessen des Urhebers beeinträchtigt und daher in aller Regel überall dort ist auch ein Gerichtsstand. Das kann unter Umständen sehr unangenehm werden.
0: Das führt mich jetzt hinüber ins Medienrecht. Ich erinnere mich noch gut, vor einiger Zeit oder vor längerer Zeit mittlerweile gab es den Fall, dass zwei Journalisten vom Profil aus den Akten eines laufenden Gerichtsverfahrens zitiert haben. Das Gerichtsverfahren lief am Münchner Amtsgericht. In Deutschland ist genau das verboten, in Österreich ist es erlaubt und dann kam es zur Situation, dass die bayerische Justiz einen Rechtshilfeansuchen an die österreichische Justiz gestellt hat, dass die beiden Journalisten und Journalistinnen in Wien einvernommen wurden zu einem Delikt, das es hier gar nicht gibt. Die Argumentation war, dass Deutschland sehr wohl Tatort ist, weil zwar nicht dort an den Kiosken und, und Zeitungsläden verkauft wird, aber im Abonnement zu beziehen ist und selbstverständlich die Online-Ausgabe im Internet. Die damalige Justizministerin, kann ich mich erinnern, ist dann heftig flatternd zurückgerudert und hat gemeint, das hätte so gar nicht passieren dürfen, alles in Irrtum, und Versehen und Aktenvernichtung und Pipapo. Diese Haltung wurde von einigen Juristen und Juristinnen angezweifelt, die gemeint haben, die Argumentation des Tatortes Deutschland und damit die Anwendung deutscher Gesetze wäre durchaus eine plausible Argumentation. Das würde allerdings bedeuten, dass ich mich zum Beispiel bei einer Radiosendung, die ja über Webstreams weltweit zu hören ist oder auch aus dem Onlinearchiv abzuhören, den Mediengesetzgebungen der ganzen Welt unterliegen würde, inklusive beider Korea, was selbst einen harmlosen Bürgermeister Jubelfunk zum juristischen Eiertanz geraten ließe. Ist das die Situation?
1: Das ist fast die Situation. Ähm, wenn wir es mal vom nationalösterreichischen Gesichtspunkt betrachten, dann ist es so, dass der Geltungsbereich des österreichischen Mediengesetzes für alle Medien gilt, die in Österreich erhältlich sind kurz gefasst. Also Medien, die über das Internet zugegriffen werden kann, sind natürlich auch in Österreich abrufbar. Für die gilt das österreichische Mediengesetz, allerdings mit weiteren Voraussetzungen, dass nämlich der Betroffene der medialen Berichterstattung ein Österreicher sein muss oder sich zum Zeitpunkt des Ausstrahlens oder Abrufens des Inhalts in Österreich aufhalten hat müssen. Und zweitens, dass bestimmte von Österreich besonders geschützte Rechtsgüter verletzt werden. Die Kreditwürdigkeit, der gute Ruf, die sexuelle Integrität etc. Dann aber gilt das österreichische Mediengesetz auch für ausländische Medien. Und das erleben in den letzten Jahren mehr und mehr ausländische Medien, die auf einmal vom Landesgericht für Strafsachen Wien als Mediengericht wegen Medieninhaltsdelikten in Anspruch genommen werden. Vergleichbare Bestimmungen gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Auch das sind Fälle, die, die oft und oft vorkommen bereits. Österreichische Medien, die über das Internet abrufbar sind, vor ausländischen Mediengerichten sich verantworten müssen. Das ist deswegen besonders schwierig, weil, die medienrechtliche Situation ja nicht immer ganz einfach ist und es ist keinem Verleger zuzumuten und keinem, keinem Radiomacher, dass er alle Mediengesetze der Welt beobachtet. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Manche wollen wir vielleicht auch gar nicht beobachten, weil wir andere Kriterien und Standards gewohnt sind. Das Problem, das dahinterstehende, ist natürlich schon eines, das ist auch Gewünscht und gewollt ist vom Gesetzgeber, dass es nicht dadurch, dass ich einfach irgendwo sitze und mein Medium halt zufällig in Nordkorea produziere, dann alles tun und lassen können soll, bloß weil ich mein Medium über das Internet verbreite. Also es hat schon einen Sinn, eine gewisse Zuständigkeit zu begründen, auch für Medieninhaltsdelikte. Auch hier wieder der Aufruf an den Gesetzgeber, klare Regelungen zu schaffen. Wann betrifft es denn die nationale Zuständigkeit und wann betrifft es nicht? Auch hier versucht der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren zunehmend zumindest Zuständigkeitsnormen zu schaffen. Dass er sagt, na, welche Gerichte sind denn überhaupt zuständig, um das zu verfolgen? Und beim Persönlichkeitsrecht, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht, sagt der EuGH, es soll das Gericht zuständig sein, das entweder am Sitz des Verlags des betreffenden Medien oder des Medieninhabers ist oder am Sitz dessen, der von der medialen Berichterstattung nachteilig beeinträchtigt worden ist. Da haben wir schon eine punktuelle Zuständigkeit. Jetzt mache ich noch einen kleinen Ausflug zurück ins Urheberrecht. Beim Urheberrecht hat der EuGH gesagt, es ist überall, überall dort, wo ein Schaden eintreten kann. Also wenn ich jetzt heute einen geschützten Inhalt übers Internet verbreite, dann kann der Schaden in jedem Land eintreten, in Frankreich, in Polen, in der, in der Türkei, in Österreich und überall dort könnte ich kriechlich in Anspruch genommen werden. Bei den Persönlichkeitsrechten, Persönlichkeitsschutz, Medienrecht etc., da versucht der EuGH zu
0: definieren, am Sitz des Mediums oder am Sitz des Geschädigten. Also es gibt einen Silberstreif am Horizont, dass es hier eine Entwicklung im positiven Sinn sich abzeichnet?
1: Naja, das ist jetzt gar optimistisch. Der Silberstreif ist zuerst einmal, dass es so wie überall auch im Bereich des Rechts eine Globalisierung gibt, die durch das Internet natürlich noch viel vereinfacht wurde. Und das heißt, dass ich auch als Betreiber eines kleinen Radios in Wien. Damit rechnen muss, dass ich, wenn ich Bericht erstatte über Leute, die im Ausland sitzen, von diesen auch an deren allgemeinem Gerichtsstand möglicherweise medienrechtlich in Anspruch genommen werde. Das ist das Risiko das ich jetzt als Medieninhaber heutzutage tragen muss. Beim Urheberrecht ist es noch schwieriger, weil da kann ich überall geklagt werden. Da braucht man jetzt schon eine gute und auch finanziell potente Rechtsabteilung, um das alles abzuwehren. Da wird wohl noch ein bisschen Wasser die Tonne hinunterfließen, bevor der Silberstreif kommt. Das Ziel wäre, so wie in vielen anderen Fragen, dass ich zumindest weiß, wenn ich geklagt werde, vor welchem Gericht ich das befürchten müsste und auch weiß, nach welchen Rechtsordnungen ich mich jedenfalls halten muss, um rechtskonform handeln zu können.
0: Noch etwas komplizierter wird die ganze Sache, wenn jetzt Inhalte nicht nur auf einzelnen Servern gespeichert werden, sondern in sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerken, die sich ihrerseits wieder über die ganze Welt erstrecken. Ist so etwas juristisch überhaupt fassbar?
1: Ja, weil es hier in aller Regel nicht auf den Ort der Speicherung ankommt, sondern auf den Ort der Auswirkung der rechtswidrigen Handlung. Also wenn ich sage, ich tue Inhalte zum Abruf bereithalten in Peer-to-Peer-Netzwerken, dann reicht es schon zu sagen, das ist hier in Wien abrufbar, um möglicherweise eine Zuständigkeit eines inländischen, Wiener, in dem Fall Wiener Gerichtes, zu begründen, wenn es closed Jobs sind die B2B-Netzwerke und es dann nicht für jedermann und überall abrufbar ist, dann muss ich halt wen finden, wo es abrufbar ist. Auf die Frage, wo sind die gespeicherte Inhalte oder wo werden sie irgendwo hinaufgespielt auf einen Server, auf die kommt es traditionellerweise eben recht nicht an. Das wurde schon bei der Frage äh, des Satellitenrundfunks geklärt, da ist es auch völlig wurscht, wo der Uplink hinaufgeht zum Satelliten. Entscheidend ist, wo kann man die Sendung empfangen.
0: Es gibt da so eine Einschränkung mit der legalen Quelle. Wie kann ein User, eine Userin, den Legalitätswert einer Quelle beurteilen? Das ist gar nicht
1: möglich in Wirklichkeit. Das Urheberrecht hat ein, ein Prinzip, das lautet, es gibt keinen gutgläubigen Erwerb von Immaterialgüterrechten. Das heißt, ich kann nicht gutgläubig ein Nutzungsrecht von jemandem erwerben. Wenn ich zum bill einkaufen gehe und dort einen Liter Milch kaufe, dann muss ich mir nicht die Frage stellen, ob der Landwirt, der die Kuh hält, für seine Leistung bezahlt wurde. Ich kaufe den Liter Milch und weil ich es beim befugten Gewerbsmann gekauft habe, drum gehört mir diese Milchpackung. Das ist bei urheberrechtlich geschützten Inhalten anders. Da muss ich, wenn ich ein Recht erwerben will, darauf hoffen, dass mein Vormann, mein Rechtsvorgänger, der mir das Recht verkauft, auch tatsächlich das Recht wirksam selbst erworben hat. Wenn ich einen Inhalt bei irgendeinem Anbieter im Netz erwerbe, der sagt, ja, ja, ich übertrage dir alle Nutzungsrechte, alles, was du brauchst, dann muss ich darauf hoffen, dass er mir das gibt. Ich muss vielleicht ein bisschen nachprüfen, ob das glaubwürdig ist, aber wenn das eine Quelle ist, die auf den ersten Blick seriös aussieht, dann scheint es wohl, dass ich dem vertrauen dürfte. Wichtig ist, wenn dann der Verkäufer nicht das hält, was er mir verspricht, muss ich mich bei ihm regressieren können, damit ich meinen eigenen Schaden abwehren kann. Problematisch wird wenn ich mir bei irgendeiner, unter Anführungszeichen, dubiosen Quelle Inhalte besorge. Und wenn ich jetzt Kinox.to als Beispiel hernehme, ohne irgendwem nahe treten zu wollen, dann haben wir alle so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass die Inhalte, die auf diesem Server stehen, vielleicht nicht ganz immer mit der Zustimmung der Major-Labels dorthin aufgespielt worden sind. Derartige Inhalte sind daher wahrscheinlich keine legale Quelle. Und da kommen wir dorthin, wo, wo die Urheberrechtler noch ein bisschen streiten. Ist es für das grundsätzlich zulässige Anfertigen einzelner Vervielfältigungsstücke notwendig, dass die Quelle eine legale ist, ja oder nein? Der Gesetzgeber hat sich da nicht ganz deutlich ausgedrückt und da heißt das noch in Diskussion.
0: Die Recherche, ob der Verkäufer die nötigen Rechte hatte, ist jetzt vielleicht in einem gewerblichen Zusammenhang zumutbar, aber es geht in Österreich weniger, da ist das nicht Realität, aber in Deutschland sehr wohl. Da geht es ja sehr stark darum, dass Nutzerinnen im Internet abgemahnt werden, also die Konsumation und denen oblege sozusagen die Beurteilung auch ob eine Quelle legal ist, vertrauenswürdig ist oder nicht. Kinox to ist nun bekannt, aber es gibt ja auch weniger Bekannte. So ist es. Und ich glaube, dass es für viele Durchschnittsuser überhaupt nicht absehbar ist und, und erkennbar ist, was eine
1: legale Quelle ist und was nicht eine legale Quelle. Da geht es ja nicht nur um Filme, da geht es nicht nur um Musik, da geht es ja auch um die Frage, darf ich irgendwo ein Bildrecht erwerben bei einem Anbieter, bei, bei, einer, bei einer großen Bildagentur und auch da wissen wir es nicht ganz genau. oder Da geht es auch um die Frage, weiß ich jetzt ganz genau, ob ein Inhalt, der zum Beispiel auf Flickr hinaufgeladen wurde, ob der vom jeweiligen Urheber stammt, darf ich mal das kopieren, ja oder nein? Muss ich jetzt mich darum kümmern, ob irgendwer wirklich die Fotorechte hatte. Das ist nicht lösbar, dieses Problem. Nach österreichischer Rechtslage fehlt es dann in jedem Fall am Verschulden. Daher muss ich keinen Schadenersatz leisten. Möglicherweise muss ich trotzdem ein angemessenes Entgelt zahlen. Das ist eine Debatte, die man führen muss. Aber eine Verpflichtung, mich immer ganz genau zu informieren, gibt es nicht. Allerdings, wenn ich etwas tatsächlich in einer dem Urheber vorbehaltenen Art nutzen will, dann trage ich das volle Risiko, dass mein Vormann mir die Rechte auch wirklich gibt, die er mir geben will. Das Streaming, das Anschauen... Oder das Runterladen einer einzelnen Vervielfältigung für private Zwecke wäre vom Gesetz her zulässig. Da diskutieren wir halt noch, ob es dafür eines legalen Originals bedarf.
0: Das Urheberrecht hat insofern auch seine Funktion gewechselt, als es ja eigentlich nie dafür gedacht war, den Verkehr zwischen Privatpersonen und Gewerblichen Herstellern, Urhebern etc. zu regeln, sondern es war ausschließlich dafür gedacht, den Verkehr zwischen Professionellen zu regeln. Das hat sich nun grundlegend geändert. Das Urheberrecht an sich kennt gar keine Unterscheidung zwischen privater und gewerblicher Nutzung würde es helfen, das einzuführen, um zum Beispiel zu ermöglichen, dass ich ja, beispielsweise in der Öffentlichkeit Happy Birthday singen darf. Was so eigentlich nicht gestartet wäre, Wikipedia gibt Auskunft, weshalb war einer der skurrilsten Urheberrechtsprozesse. Ja, ganz teile ich jetzt Ihre Auffassung nicht, weil es gibt schon ein paar Normen im
1: Urheberrechtsgesetz, die die private Nutzung definieren und wo sozusagen den privaten Nutzer dem durchaus eine öffentliche Nutzung gegenübergestellt ist, das sind die sogenannten Schranken des Urheberrechts, also die von mir schon erwähnte einzelne Vervielfältigungsstück zum privaten Gebrauch oder auch das nicht öffentliche Vorführen und Aufführen von bestimmten Werken, das ist in manchen Fällen, die im Urheberrechtsgesetz ausdrücklich genannt sind, zulässig. Die Frage ist nur, Sie haben völlig recht, heutzutage wo Inhalte so leicht vervielfältigbar sind, wo jeder einzelne durch Tastendruck eine perfekte Kopie des Originals, nämlich eine perfekte digitale Kopie herstellen kann, ist das Urheberrecht auf einmal etwas, was in die privaten Haushalte eingezogen hat. Das war natürlich nicht so gemeint vom Gesetz und das Gesetz war ursprünglich ja nur dazu da, dass die Künstler ihre Rechte verkaufen an irgendwelche Verwertungsinteressierten, sprich an Gewerbetreibende, an an die Unterhaltungsindustrie, an Verlage, an Buchverlage, an wen immer und die halt dann die Verwertung organisieren. Jetzt auf einmal ist das Urheberrecht etwas, was Private interessieren muss und das ist unschaffbar, das geht nicht. Ich, ich halte es auch nicht für sinnvoll, dass man sich jetzt zu Hause Gedanken machen muss, darf ich das überhaupt oder darf ich es nicht. Auch deswegen mein Appell an alle Beteiligten in die Politik, ebenso wie an die Leute, die in der, in der Kreativindustrie tätig sind, Schafft Möglichkeiten für den Einzelnen, dann werden eure Werke auch genutzt und schafft Verwertungsmöglichkeiten auf eine
0: Art und Weise, die nicht den Einzelnen mit schlechtem Gewissen belasten müssen. Um beim Beispiel zu bleiben, ich dürfte meiner Großtante nicht Happy Birthday einsingen in einer privaten Aufnahme und dann auf YouTube stellen, weil das Lied urheberrechtlich geschützt ist. Exakt. Sie dürfen hinfahren zur Großtante und es persönlich
1: vorsingen, das ist zulässig, aber das Herstellen einer Aufnahme davon, bedarf der Zustimmung des
0: Rechteinhabers. Auch nur dann, also ich dürfte auch nur dann zur Großtante fahren und es vorsingen, wenn keine qualifizierte Öffentlichkeit dort vorhanden ist. Genau. Hat. Und wenn es der 90. Geburtstag der
1: Großtante ist, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, dann wäre diese Öffentlichkeit vielleicht bereits geschaffen. Wenn
0: es nur die engeren Familienangehörigen sind, dann würde ich sie gern singen hören. Aus Ihrer Sicht würde also eine Unterscheidung zwischen gewerblicher, kommerzieller und privater Nutzung durchaus Sinn machen?
1: Ja, das würde natürlich einen Sinn machen wobei die Abgrenzung ja nicht eine ganz einfache ist, weil wir haben jetzt am Beispiel der Großtante schon diskutiert, wenn eine qualifizierte Öffentlichkeit dabei ist, dann ist es auf einmal nicht mehr erlaubt und ich kann ja heutzutage mit meiner Nutzung ganz rasch ein Massenpublikum erreichen. Wenn ich einen Inhalt in einen Blog hineinstelle, dann ist das grundsätzlich für jeden Internetnutzer in aller Regel abrufbar und damit betreibe ich ein Massenmedium. Und das wäre dann schon auch eine Nutzung, die zwar vielleicht privat erfolgt und ohne Gewinnabsicht und ohne Ertragsabsicht, die aber verständlicherweise, ähm, wo die, die Urheber sagen, na gut, aber trotzdem ist es eine Massenverbreitung und Massenherstellung, daher hätte ich gerne ein entsprechendes Entgelt dafür. Was ich gern freistellen möchte, wäre die private Nutzung im Sinne von Konsumation von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Ich finde, das Konsumieren von Musik, das Konsumieren von Filmen, das Konsumieren von auch Büchern muss auf eine Art und Weise organisiert sein, wo alle Beteiligten genau wissen, das, was technisch möglich ist, ist auf eine sinnvolle Art auch legal möglich. Es soll nicht so sein, dass was technisch möglich ist, ist verboten und ich muss mich immer halb
0: mit einem Fuß im Gefängnis füllen, wenn ich es tue. Einer weit verbreiteten, man könnte sagen allgemeinen Ansicht zufolge, schützt das Urheberrecht die Rechte der Urheber. Genau das ist in letzter Zeit öfter in Zweifel gezogen worden. Ich erinnere an die Studie von Eckhard Höfner, zweibändig, der im ersten Band am Beispiel der englischen Literaturproduktion des 18. Jahrhunderts und im zweiten Band am Beispiel der deutschsprachigen Literaturproduktion des 19. Jahrhunderts konstatiert, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall war. Beide Male hat die Einführung des Urheberrechts zu einem Einbruch in der literarischen Produktion geführt, profitiert haben einzelne Großunternehmer. Der kleine Urheber unter Anführungsstrichen hat eigentlich nicht profitiert, sondern im Gegenteil Einbußen erlitten.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Studie, die ich leider nur aus der Sekundärliteratur kenne und äh, daher die Qualität der Studie selber nicht beurteilen mag. Aber allein die Debatte zeigt, dass es offensichtlich auch heute einen großen Wunsch gibt, ein großes Interesse gibt, sich von Fesseln, die das Urheberrecht manchmal bietet, zu befreien. Das beste Beispiel dafür sind ja alle Formen der, der, der freien Lizenzen, die wir kennenlernen, wo Leute versuchen, das Urheberrecht zwar mit den Mitteln des Urheberrechts, nämlich indem ich Lizenzen, die etwas erlauben und nicht verbieten, das Urheberrecht zu umgehen und sagen, ich möchte gerne, dass meine Inhalte genutzt werden. Ich werde mal schon organisieren, wie ich auch damit verdiene. Open Source in der Software, das Paradebeispiel. Ja, also es gibt heute nur mehr wenige Programmierer, die ohne Open Source programmieren. Es gibt keine großen Programme, die ohne Open Source auskommen. Bei Open Source wird nicht dafür bezahlt, trotzdem sind die Leute, die Open-Source-Software programmiert haben, nicht verhungert. Also es gibt schon auch Verwertungsmöglichkeiten, die jenseits traditioneller Kanäle stehen. Und das könnte auch für die Kunst- und Kulturproduktion der Fall sein. Ich glaube, da wird es ein bisschen auch an der Originalität und der Kreativität der Künstler liegen, sich zu überlegen, na, wie kann ich denn ein entsprechendes Entgelt mit modernen Mitteln auch für mich
0: organisieren und nicht nur mit Verbotsnormen. Ein Vorwurf, der den freien Lizenzen, zum Beispiel Common Creatives, CC, oft gemacht wird, ist die mangelnde Rechtssicherheit. Also es wird gesagt, bei einem Copyright kann ich mir sicher sein, dass das stimmt, ich kann es auch nachschauen, nachschlagen. Bei CC und C3S und ähnlichen Modellen gäbe es so eine zentrale Datenerfassung nicht.
1: Naja, das, das stimmt so nicht leider, weil es gibt ja auch bei klassischen Copyright unterliegenden Werken auch keine zentrale Evidenz. Das gibt es vielleicht ein bisschen bei der Musik, weil da gibt es die Verwertungsgesellschaften, die das Weltrepertoire vertreten. Das gibt schon nicht mehr bei den Texten, das gibt es nicht bei den Fotografien, das gibt es nicht bei den Filmen. Also da muss ich auch immer letztlich darauf vertrauen, dass der, der mir etwas verkauft, das Recht wirklich hat oder langwierig und mühsam bis zum Urheber oder der Urheberin vorstoßen, was zum Beispiel gerade bei den Fotos extrem schwierig ist. Wenn ich Fotos aus den 60er Jahren verwenden will, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heute noch urheberrechtlich geschützt sind, dann tue ich mir nicht schwer, den Fotografen, die Fotografin oder deren Rechtsnachfolger zu finden. Probieren Sie das. Es sind schon ganze Bildbände daran gescheitert, eben nicht produziert worden, weil man diese Urheber nicht findet. Bei Creative Commons und anderen freien Lizenzen habe ich das gleiche Problem. Ich weiß nicht ganz genau, wer meine Vorgänger sind. Ich muss darauf vertrauen, dass die Creative Commons Lizenzkette ununterbrochen ist, vom Originalurheber bis zu mir. Aber wenn ich dieses Vertrauen entweder zurecht habe oder mir nachweisen lassen kann, die, die geschlossene Kette, dann ist Creative Commons nichts anderes als das Einräumen von Erlaubnisdatbeständen, die nach den CC-Lizenzen recht umfassend beschrieben sind und wo es mittlerweile auch schon eine beginnende Rechtsentwicklung gibt, was denn im Einzelnen erlaubt ist und was nicht.
0: Also das wäre aus Ihrer Sicht durchaus ein
1: gangbarer Weg? Absolut, absolut. Das ist ein gangbarer Weg und es gibt ja schon sehr, sehr viele Nutzer, die ihre Inhalte unter CC-Lizenzen stellen und es unter CC auch weiter vertreiben. Bei der Open Source, habe ich es ja schon erwähnt, dass ist es überhaupt noch einen Schritt weiter, da ist es in der Industrie angekommen. Creative Commons ist noch nicht so weit, das ist das ist noch ein bisschen im Privatbereich zu Hause, aber auch im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel. Da gibt es sehr viele CC-Lizenzen und ich nehme an, dass es findige Verlagshäuser gibt, die dann irgendwann einmal auch Creative Commons Inhalte gewinnbringend verwerten werden können.
0: In Sachen Urheberrecht ist die letzte Entwicklung, die in Österreich bemerkbar war, eigentlich mit freiem Auge kaum bemerkbar gewesen. Vor fast einem Jahr, Juni 2013, ist bei Initiativantrag im Nationalrat ein Reformchen dann zustande gekommen. Sehen Sie eine Entwicklung? Sehen Sie da Bewegungen? Ist da in nächster Zeit etwas zu erwarten? Auf nationaler Ebene glaube ich nicht. Und zwar nicht deswegen, weil die Diskussion in
1: Österreich nicht mit Werf geführt würde. Das ist, wir haben, erleben gerade in den letzten zwei Jahren eine intensive und heftige Debatte rund um das Urheberrecht. Aber deswegen nicht, weil das Urheberrecht, wie viele andere Rechtsbereiche national, ja nicht mehr zu regeln sind. Äh, auch tatsächlich auf rechtlicher Ebene unterliegt das Urheberrecht europäischen Schranken und europäischen Richtlinien, die zu beachten sind. Bestimmte Reformen können wir gar nicht mehr machen, ohne dass das europaweit vereinheitlicht wird. Daher muss man die rechtspolitische Debatte auch auf die europäische Ebene heben. Nicht umsonst ist das Europäische Parlament in dieser Frage so aktiv und zu glauben, dass der österreichische
0: Gesetzgeber all diese Fragen lösen wird können, wäre verfehlt. Also man blickt und wartet auf die Geschehnisse auf europäischer Ebene. Im Hoffentlich blickt und wartet man nicht nur, sondern diskutiert und agiert auch mit. Im Urheberrecht gibt es weltweit sozusagen zwei große unterschiedliche Rechtsauffassungen. Die eine ist die europäisch-kontinentale, unser Urheberrecht, das schon unter dem Eindruck der französischen Revolution heißt, allgemein stehend die Individualrechte des Autors, der Autorin sehr hochschätzt. Dem gegenüber steht das etwas ältere Urheberrecht, Copyright, um genau zu sein, im angloamerikanischen Raum, das die persönlichen Rechte der einzelnen Urheberin, des Urhebers nicht so stark schützt. Ist eine Harmonisierung, eine weltweite, möglich oder wird eine der Denkschulen sozusagen aufgelassen werden müssen? Die beiden Traditionen gibt es.
1: Die waren in den letzten Jahrzehnten weiter getrennt, als sie es jetzt sind. Es gab insbesondere durch den Digital Millennium Copyright Act in den USA ähm, eine Annäherung der beiden Denkschulen. Trotzdem gibt es noch immer graduelle Unterschiede, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, die äh, angloamerikanische Tradition ist sehr stark an der Verwertung interessiert und äh, schützt vor allem die Verwertung. Die europäisch-kontinentale Tradition stellt die Rechte des Autors, des Urhebers ein bisschen mehr in den Vordergrund. In der rechtspolitischen Debatte ist das meines Erachtens nach aber trotzdem zu einem Randphänomen verkommen. Warum? Weil ähm, im, im Zuge der Globalisierung auch die Verwertungsketten globalisiert werden und das Urheberrecht nicht nur auf europäischer Binnenmarktebene als Handelshemmnis erkannt wurde, sondern mittlerweile auch innerhalb der OECD-Staaten als potenziell den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigend gesehen wird. Deswegen haben wir die ganzen Debatten rund um die WTO und die urheberrechtlichen Aspekte, diverse internationale Freihandelsabkommen, die urheberrechtliche Aspekte enthalten. Und da ist der Unterschied
0: zwischen den beiden Traditionen des Urheberrechts marginal. Womit wir leider schon langsam am Ende der Sendezeit angelangt werden. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften abschließend, was wäre das?
1: Ich würde mir vor allem wünschen eine Entspannung der Diskussion. Derzeit wird die Diskussion ja so geführt, als würden da Glaubenskriege auszufechten sein. Ich bin der Meinung, dass sowohl Künstler mit ihren legitimen Anliegen als auch Verwertungsgesellschaften mit ihren wichtigen und äh, prominenten Anliegen in der Diskussion auf jene zugehen sollten, die sagen, ich will als Nutzer möglichst einen praktikablen Umgang mit Inhalten pflegen können und diese nicht als Feinde und Gegner betrachten. Wenn ich mir die Diskussion der letzten Jahre ansehe, dann habe ich oft den Eindruck, dass hier unversöhnliche Standpunkte einander gegenüberstehen, und dass man sieht, dass hier ja eigentlich zwei Seiten einer Medaille tätig sind. Die einen, die Inhalte produzieren, und die anderen, die Inhalte gerne nutzen möchten. Das müsste sich doch wunderbar ergänzen, wie ein Ei mit dem anderen. Tatsächlich ist es aber so, dass man oft den Eindruck hat, hier würden unversöhnliche Gegner miteinander diskutieren. Also mein,
0: mein Wunsch ist daher, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen entspannen und gemeinsam nachdenken. Diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen, auch wenn der Unterhaltungswert darunter leiden würde. <lacht> Vielen Dank. Ich danke Michael Pilz für den Besuch im Studio. Fürs Zuhören danke meinerseits ich, Herbert Gnauer. Als nev Marburg mit Moonesi fährt <lacht> es ob dar.